0: Bienvenue dans la bulle immobilière jusqu'à 16 h La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit, immobilier.
1: Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
0: Oh, étiez à l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre neuvième saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Laissez-moi vous présenter notre co-animatrice pour la saison 9, Sylvie Bougie, avocate qui exerce, exerce le droit des affaires et commerciales à son cabinet. Vigie, service juridique. Salut Sylvie.
1: Salut, comment comme, ça
0: va? Ça va bien. Écoute, j'adore la neuvième saison. Pas que les huit dernières ont été vraiment plates, mais pour vrai, on a une nouvelle dynamique. On met du temps, chacun de notre barre aussi dans le développement de tout ça. Puis c'est vraiment le fun. Sylvie, quand on parle euh, d'immobilier, on parle souvent de matériaux de construction. Pour toi, tu sais, ça t'allume quoi comme réflexion?
1: Bien, en fait, plusieurs choses. On entend beaucoup parler bon, de l'augmentation des coûts euh, des matériaux de construction, mais aussi les délais, là, les délais pour passer les commandes, le manque de matériaux. Euh, on le voit pas juste dans le domaine des matériaux de construction. Là, ces temps-ci, on dirait que pénurie euh, de main d'œuvre, COVID, le dos large un peu. Fait qu'aujourd'hui, ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir en parler avec Sylvain Théberge. Donc, bonjour, c ouais. Sylvain, comment vas-tu? Ça va
0: bien, les ouais. Ça va Good. Puis, Sylvain, dans le fond, il est représentant externe puis euh, développe, il est représentant aussi au développement des affaires chez Beaumat. On parle des matériaux de construction. Tu es un spécialiste. Tu es un gars qui a des relations d'affaires extraordinaires au niveau des, des matériaux de construction. Puis, écoute, J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, ton histoire, t'arrives de où, c'est quoi? Euh...
2: Ben, tout d'abord, merci de m'inviter, de donner une, une belle vitrine à Matériaux Beaumat. On dit Mat, mais on va dire Matériaux Beaumat. Euh, une compagnie qui a quand même du véhicule sur la Rive-Sud. C'est une famille impliquée, la famille Garon, euh, de père en fils. Donc, euh, merci de, de, de nous donner cette vitrine-là. Euh, c'est bien simple. J'étais un gars natif de Cap-Saint-Ignace. Euh, C'est un petit village à l'est de Montmagny. J'étais à Lévis depuis 2000, euh, 2005. Et euh, j'étais un technicien forestier à la base. J'ai un... étudié une technique forestière. Ça euh, n'avait euh, aucun lien avec... Euh... J'ai rentré dans une quincaillerie. Mon premier emploi, c'était un concours de circonstance. Je devais rentrer ses chantiers pour aller mesurer les coupes. Le gars ne va pas d'ourage pour l'instant. J'ai rentré dans le puis je pense qu'ils ont vu le potentiel. On va... Mmh.
0: <rire> on va se le dire, quelques oui. années plus tard?
2: Je pense qu'ils ont, ont vu juste. Euh, travailler d travailler de manière acharnée six jours par semaine. à faire mes classes. Euh, sortir du magasin. Ils, on va t'envoyer sa route. Fait, écoute, tu as de la josette, tu y vas. Aller sur la route pour euh, à l'époque qui s'appelait Groupe Dinaco, qui est basé à la Pocatière. Puis euh, j'ai eu un offre dans, dans, dans le coin, je euh, me suis rapproché. Euh, j'ai juste acheté une maison à Lévis et j'ai rentré pour matériaux bon j'avais été chez Mercier Frère à l'époque un an faire une transition et euh, par la suite Beaumont m'a fait un offre il y a eu de l'évolution il y a eu j'ai pris du galon euh, j'ai fait mes classes c'est pas facile on arrive dans un marché où je, que je, personne ne me connaît. Euh, il y a des gros entrepreneurs on part d'une un, région de Montmagny où les entrepreneurs sont il y a des bons entrepreneurs mais c'est pas on se le dit là, se il n'y a pas de du question. grand volume non plus c'est pas Québec c'est pas Lévis fait matelas, travaille fort à coup de coude, puis faire ma place. Et il euh, y a eu une première vague chez Beaumat, mais, euh, écoutez, c'est de là que je pars. J ton, rôle, ton rôle de chez Matériaux Beaumat, c'est
1: quoi?
2: Dans le fond, je suis représentant externe. Dans le fond, on fait... Euh, puis au développement des affaires. Ce que je fais, c'est... La première chose, c'est d'amener des gens chez nous. C'est d'aller ouvrir, développer des nouveaux comptes, des nouveaux développer des nouveaux marchés dans la région de Québec pour le professionnel de la construction. On va se dire, Beaumat... Le, le, la clientèle que l'on vise principalement, c'est le professionnel de la construction. On n'a pas d'ensemble de passion, on n'a pas de barbecue, on ne vend pas de terroir. Euh,
0: Vous visez vraiment l'entrepreneur en général?
2: Ben, Je vais dire le professionnel parce qu'il y en a qui sont en rénovation, il y en a qui sont spécialisés. Mais ce qu'on veut, c'est le professionnel de la construction. J'ai des clients qui sont des firmes d'estimation, qui m'appellent pour avoir des prix. Mais ces gens-là me mettent en relation avec des clientèles la clientèle qu'ils ont, mais beau mat, je, je tiens à le principe, je vais revenir souvent là-dessus, c'est quelque chose de très important. qu'on l'on vise, on, on, les gens viennent chez nous, les, on a un magasin, on est dans un parc industriel, c'est friendly. Par contre, la clientèle que le département dans lequel je travaille, l'on vise, c'est le, le professionnel. de construction. de la
0: construction. Oui. Pis, pour euh, localiser aussi matériaux Beaumat, c'est à Saint-Étienne, à sortie 305 oui. euh, du côté sud euh, de la sais C'est sur le coin, l'accès du bois.
2: On voit du bois, du bois, du bois. Des, les installations sont, 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 sont énormes. C'est quand même 200 000 pieds carrés de terrain, euh, d'entreposage, que je veux dire, excusez-moi, d'entreposage plus même. le terrain. C'est énorme.
0: Euh, Pis, puis Beaumat, euh, c'est une entreprise qui est euh, ici, dans la grande région, depuis plusieurs années. 1978. Puis depuis 1978, on euh, évolué aussi. Je pense que c'était la famille Garon à l'époque.
2: Bien, la, pour ceux qui connaissent la région, quand on descend le chemin, là, Henri, on descend Henri IV, à droite, il y avait les matériaux Garon. Bien, c'est toute la. la, la ça, c'est où est la, y a le dépôt à neige.
0: Patrons. Où est le dépôt à neige maintenant, un N peu non, plus En haut, ça. que
2: la Vigie, c'est un okay. projet qu'Ima euh, Broussin a fait. Oui. Euh, c'était une quincaillerie qui était matériaux Garon à l'époque. C'est de là que mes, mes, les, les, la, 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 la famille Garon a parti. Pis Ils sont sur la rive sud. Ce
0: pas qu'une petite entreprise non plus. Vous avez des chiffres d'affaires incroyables.
2: C'est euh, ben, c'est uh, 2 millions de pieds carrés. C'est plusieurs divisions. Il euh, y a la, la, la Garon Distribution, qui est une division qui fait de, de la distribution de matériaux pour des bannières et des magasins. C'est quelque chose que nous, on, on, c'est la même famille, mais c'est une autre structure de prix. C'est complètement autre chose, mais veut, veut pas. C'est une entreprise, il faut pas en, faut en tenir compte. Ça vient donner un énorme volume à, 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 à ce qu'on a. Le, les deux compagnies ensemble, c'est énorme.
0: Puis là, en plus de ça, c'est qu'on est une entreprise spécialisée dans les matériaux de la construction, spécialisée pour le professionnel, de la construction, ouais. ce qui veut dire que les gens qui sont là, c'est des gens qui se connaissent. Fait qu'on n'a pas des gens qui vont sortir, puis là, tu sais, on a une pénurie de main-d'oeuvre, tout le monde, mais majoritairement, c'est des gens qui vont être formés, qui vont connaître quest ce qu'ils parlent, puis ça ne sera peut-être pas un jeune de 15 ans euh, qui travaille chez Canac et qui, qui va nous, nous outiller dans l'électricité. Euh,
2: ne visant pas cette clientèle, bien, pas nécessairement cette clientèle-là. Tu sais, comme on dit, on ne veut pas qu'ils viennent chez nous pour acheter des décorations d'Halloween. Mm -hmm. Ça nous oblige à avoir un, un staff qualifié, qui est compétent, qualifié, intéressé. Euh, J'ai en tête mon, mon collègue Michel, qui, qui, qui est là depuis une quarantaine, qui va faire 40 ans en mars prochain, qui est là. C'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont beaucoup de vécu, qui ont été là. Que la client, la, 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 les employés sont fidèles, les employés restent. et Puis on ne veut, veut pas du côté entrepreneur, mais c'est des emplois intéressants. Exemple, c'est du lundi au vendredi. Il mm n'y -hmm. a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. T'sais, il s'est ouvert le samedi, mais du côté magasin, mais au niveau d'entrepreneur, on se concentre sur les que les entrepreneurs travaillent.
1: Puis aussi, avant qu'on rentre en ondes, tu nous mentionnais que c'était beaucoup aussi la mise en relation. Je pense que c'est une de vos forces. Hein, de... Bien, moi,
2: euh, écoutez, euh, Jeff, on se connaît depuis... On ne sort pas de cachette, on se connaît quand même depuis plusieurs années. Avant de... J'ai été chez Beaumont une première fois. J'ai quitté à l'époque. On a fondé euh, Constro, conseil. On a fond, et je me suis associé avec Mélanie Tremblay, qui était Urban Conseil, une firme en urbanisme. Euh, tout a été vendu à, à une firme d'architecte un, de la région de, de Québec. Mais j'ai toujours été impliqué. Le réseau immobilier, j'ai été impliqué à la Chambre de commerce, aussi à Lévis, très impliqué. Là, j'y vois moins un petit peu. On, on compte tout le monde, on passe la balle. Mais le réseau immobilier euh, dans lequel tu étais là cette semaine au déjeuner, je porté, on l'a porté à bout de bras pendant près de dix ans.
0: Ah Oui, définitivement. Euh, Puis tu sais, les événements sont tout le temps écœurants. Les invités sont toujours écœurants. Le... On a eu des
2: gros noms. On a eu le maire de la Bourbe, on a eu le maire Laurier, on, eu, euh, on a eu M. Duham, cette, cette année au colloque. Euh, C'est 750 plus ou moins. On ne pas pour un deux, mais c'est plus mm -hmm. ou moins 750 participants différents annuellement. Que, tout ça, en, en s'implantant, j'ai fait ma force en disant bien, comment je peux me démarquer de ma compétition. Mm -hmm. c'est plus de passer sur un chantier et de laisser une carte d'affaires. Ça dépense du gaz, ça dépense de l'énergie pour rien. Mais j'ai toujours forcé de mettre en relation tout mon monde. Tu as besoin d'un évaluateur agréé tu as besoin euh, d'un électricien, je vais faire des téléphones pour toi. et Les gens, sont, sont, les gens ont de la mémoire Forcé de constater qu'après les années... Euh, J'ai réussi, réussi mon pari. Ah oui, parce que personne ne faisait ça. T'sais.
0: Tu viens de prendre ta retraite récemment. puis Du réseau immobilier. Euh, là. Du, réseau, <rire> du réseau immobilier, effectivement. Mais, 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 mais dans les événements, tu es encore présent. Les gens euh, te reconnaissent puis apprécient tout l'effort, toute l'énergie que tu as fait par rapport à ça. Puis C'est une belle fierté que tu dois porter sur tes épaules parce que hum. c'est un franc succès puis un grand bravo par rapport à ça. Puis Les gens qui sont impliqués... de de près ou de loin de l'immobilier, c'est important de réseauter, c'est important d'aller voir des gens, d'aller euh, consulter différents groupes, d'avoir des opinions différentes aussi. Puis s'il vous plaît, soyez-vous pas toujours avec les mêmes gens, discutez d'autres sujets, discutez avec d'autres personnes. Il vous... faut
2: apprendre, je pense, là-dedans dans le réseautage, le, le, ce qu'on a à retenir, il faut apprendre à donner avant de vouloir recevoir des références. Puis ça, c'est quelqu'un d'Affaires de Lévis mm -hmm. qui m'avait donné ce conseil-là à la Chambre de commerce. Apprends à donner, apprends à partager tes contacts, et ça va, ça, va ouais. venir, ça va venir naturellement. Mais souvent, les gens, aux activités, première fois qu'ils se déplacent, bon, j'ai pas signé de contrat un matin, j'en reviens mm -hmm. plus. Non, il y, y a une notion que tu n'as pas compris du réseau. oui,
1: puis il y a une question de donner, comme tu dis, mais aussi euh, d'entretenir ton réseau. Il mmh. faut l'arroser la plante pour qu'elle m'en moment donné, elle fasse, euh, des fruits. <rire> euh, C'est pas
2: compliqué. C'est 100 téléphones par jour sur mon cellulaire. Je vous dirais, euh, ça paraît niaiseux, mais de ce temps-ci, le, 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 le sonne à 5 heures, Puis 5 h et demie, je suis dans mes courriels le matin. Je suis un gars qui se lève très tôt. Euh, mais j'ai toujours dit, il faut choisir je en avant de ma compétition. Comment je fais pour me démarquer? Mais entretenir notre monde, tu l'as très bien dit. Quelqu'un a besoin d'un contact, même si ce n'est pas dans l'immobilier, tu l'as. Ça ne t'amène pas une commande de bois. Partage. Mm
1: -hmm. C'est comme ça
2: que j'ai bâti mon réseau. Puis forceux de constater, bien, les gens, euh, avoir la, 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 la banque de clients que j'ai, qui mm -hmm. sont devenus, je vous le dis, sans prétention, tous mes amis, oui, ça,
1: c'est très hot. Mais je veux revenir quand même sur le référencement. Je suis en entrepreneur de la construction. Je m'en vais acheter euh, une corde de bois de construction.
0: <rire> <rire> mettons qu'on dise ouais, un bon je... de 2 ouais. ouais.
1: par 4. Mettons, mettons. <rire> on
2: va la rediriger, comment on va dire.
1: <rire> Non, mais il y a, il y a la, la femme là, de l'entrepreneur en construction qui nous écoute ce matin là, à la radio et qui me comprend dans ma, dans ma corde de bois. Non, mais ce que je veux dire, le bundle, donc on, on la jette, mais là, on se fait référer en plus. Une autre personne, je pense que c'est tellement une plus-value. Tu te sens pas comme un numéro. Tu te sens important. Tu te dis, puis surtout si tu commences en immobilier, euh, t'as pas nécessairement encore ton réseau, mais dire, je m'en et Sylvain va me référer du monde. Moi, je trouve ça génial. Là. Ah
0: oui, définitivement, puis c'est euh, une des forces aussi où ce que quand on a des besoins. Puis tu sais, moi, je suis courtier immobilier puis il y a des fois que je vais avoir des projets particuliers qui vont avoir des besoins particuliers puis tu as une expertise aussi sur le développement de terrain, etc. Mmh. Puis il y a des fois qu'on va passer des appels à Sylvain pour dire qu'est-ce que tu en penses sur ce projet-là? Y a tu un potentiel que moi, je vois pas qu'on pourrait regarder, etc. Puis tu sais, avec ces discussions-là, on va arriver à des... Euh, piste de solution performante pour nos clients. Même si je suis courtier immobilier, j'ai le droit d'avoir des, des professionnels externes qui ont une vision externe à moi qui vont pouvoir m'aider à offrir un meilleur service à nos clients. Là. Pis, ça, c'est une de tes forces de vouloir ben, bagage partager. De,
2: le bagage du de conseil, il euh, y en a beaucoup qui vont nous écouter, qui connaissaient Mélanie, elle avait parti à l'extérieur maintenant, mais et, développer du terrain, c'est un métier. Là. C est, c est, on peut pas s'improviser. dire On va aller voir un zonage, c'est plus qu'un zonage. Hmm. Mm -hmm. Mais cette, cette expertise-là, beaucoup de ma, ma, ma compétition, ben t'appelles, donne-moi une commande, sinon on passe à d'autres choses. ben moi, j'ai décidé de miser sur d'autres choses. Mais je, je peux pas réaliser tout ça sans l'appui de mes patrons qui acceptent le fait que... T'éberge, il, il est impliqué partout.
1: Mm -hmm. Le matin,
2: j'étais à la radio. Ouais. Ils acceptent ça parce qu'ils savent que le gars, il livre la marchandise puis qu'il est impliqué dans le business. Euh, sans mes patrons, les, les frères Garon... Je ne suis pas ici ce matin. Faut... C'est une équipe. Hein? Je ne suis pas plus fort que mes, que mes collègues à l'interne qui viennent me supporter. Ça me permet de me libérer. Mais dans le contexte, compét... on va se le dire, là, les matériaux de construction, qui... s'il y en a qui pensent que dans le domaine, c'est compétitif. ne fait un tour dans notre domaine. Là. Vous allez voir que... Ah, pis, ça se négocie
0: coup, ça se négocie de la scène du 2 par 3. Ce n'est pas, euh, mm. pas du, de la pièce du 2 par 3. Ça peut être... Il euh, y en a un qui va le vendre mais... à 1,27, mais l'autre le vendre à 1,29. 29. Puis, tu sais, les, les gens vont chipper pour deux cents parce qu'ils en achètent tellement sur un volume annuel que il y a des économies astronomiques à faire avec ça aussi. fait que, tu sais, c'est très, très, très compétitif. Tu le dis très bien. Euh, écoute, ça met la table déjà sur euh, qu'est-ce qu'on va parler. Euh, un des prochains sujets qu'on va parler, c'est justement euh, les matériaux de construction, il y a eu des hausses, il y a eu des baisses. On ne sait pas où ce qu'on va. Le bois, il se passe comment avec ça Le gyps qui a augmenté, il va-tu continuer d'augmenter De quelle façon qu'on va se positionner avec ça Ça va être important de rester avec nous après la pause. Nos émissions sont toujours disponibles en podcast sur nos sites jean ou sur vigie Québec ou sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados.
1: Les classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio.ca.
0: CJMD
2: 96-9 La bulle immobilière pour 96-9 Alternative Radio
0: Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvain Théberge de Matériaux Beaumat. puis On parle des matériaux de construction, on parle du marché de la construction. Euh, c'est des sujets chauds actuellement. Il y a eu plusieurs changements dans les dernières années. Puis qui dit construction, dit matériaux de construction, la COVID. C'est quoi les vrais impacts qui s'est passé avec la COVID?
2: Ben, première des choses, c'est la capacité de production. La demande, la demande a été accrue, on va se le dire. Les gens ont investi dans leurs maisons ont investi sur leur terrain, pou ne pouvant pas voyager et sortir. L'autre chose, la pénurie de main d'œuvre, en fait, en sorte que les fabricants n'ont pas su produire... Parce qu'il faut comprendre, un fabricant, il produit en hiver, il se bâtit un inventaire pour la haute saison. Parce qu'au Québec, on a l'hiver qui est normalement plus tranquille. Ils n'ont pas su... La demande était tellement forte en hiver qu'ils n'ont pas su créer des, des, des stocks d'avance. Des stocks donc, des retards qui ont été pris, ça va prendre des, des mois, voire des années à récupérer certains items de la construction qui ont pris un, un retard énorme. Je vous dirais, il y a une tendance, tranquillement, on sent que les fabricants sont en train de reprendre la, 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 du poil de la bête. Les délais qui étaient exemples dans les chevrons, les gens donnaient des commandes au mois de février, les chevrons étaient livrés au mois d'octobre.
0: Même chose pour les fenêtres, on donnait des commandes, on avait six mois de...
2: C'est ça, notre poutrelle en i qu'on a stock chez nous. Euh, on est dépositaire d'un système de poutrelles en I, Trosh Joyce, ça venait des États-Unis, mais avoir une vente une, une, une de poutrelles, c'était deux puis trois mois. Alors que normalement, ça prend, ça prend une semaine, une semaine et demie, deux semaines, trois semaines. Mais tout ça, le mot d'ordre là-dedans, ça a toujours été le délai. Ça a été le mot à, à passer à nos clients. Mais oui, les délai. Mais c'est tout ça qui a fait en sorte que la demande a la rentée euh, fait en sorte que le prix a monté. Mais tout a monté. Il faut décortiquer les matériaux de construction bien importants. Beaucoup ne font pas la différence. Il y a le, le bois, le plywood, les panneaux, qui est l'OSB. Ça, c'est, je vous dirais, c'est comme la bourse. Ça monte, ça descend au gré de l'offre la, de la, de la, de et de la demande. Le gibroc, panneau isolant, bardeaux d'asphalte, laine minérale, tout ce qui est manufacturé dans une usine, ça, ça l'a monté ça n'a pas redescendu. Pour l'instant, ça ne redescend pas. Puis je ne m'attends pas avec mes collègues qui sont négociants, qui sont acheteurs, qui sont spécialisés, les autres, pour l'instant, ne s'attendent pas à une baisse dans ces produits-là. Le bois, ben, c'est une chose. Ça s'est replacé, on va se le dire. On, a, par... Par... on a
0: parlé, par exemple, d'un 2 par 4 avant la pandémie qui se vendait aux environs de quoi?
2: Ben, on a vu, vu 11-12 pièces.
0: Pendant la pandémie? Oui. Mais avant la pandémie, ça se vendait quoi? 2 pièces, 3-4. OK. Fait que ça le triplé du prix Moi je vais,
2: je vais parler en pied-mesure en, en, en pied et de planche, là. On vendait du bois 4, 5, 600 du mille avant okay. la pandémie. Du mille pieds de bois. Un pied de bois, c'est très technique, là, mais c'est notre une règle pour négocier. Ça a monté du 2000, 2200, 2300, 2400. Les gens faisaient des, prenaient des vidéos Facebook Facebook. Les cours de bois sont pleines, etc. Les, les moulins, là, ils, ils, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs inventaires. Le bois était cher, les gens le consommaient. Tant qu'il y a du monde qui sont prêts à acheter du 2 par 4 à 12 Bien, ils, vont en vendre, ils vont en vendre à 12, à 12 pièces. pièces ouais. Là, c'est la bien. demande. Il
0: y a toute l'histoire aussi. puis Tu nous as parlé que ça a amené cet événement-là au niveau euh, de l'augmentation des prix. C'est les, les prévisions de la production puis la prévision de la hausse. Parce que tu sais, le mode d'habitation a changé pendant la pandémie. Quand tout a été fermé, les gens qui voulaient acheter une maison plus grande, euh, qui ne voulaient pas faire de travaux, qui ne voulaient pas faire quoi que ce soit, ben, ont changé leur mode d'habitation pour dire, ben écoute, à place de s'acheter une maison plus récente, on va rénover la nôtre, mmh. puis on va à place de d'acheter une propriété qui va avoir une cour extérieure qui fait notre affaire, bien, on va s'installer une piscine, on va faire un patio de piscine, etc. Les gens ont réinvesti chez eux, qui a augmenté considérablement la production qui n'était pas prévue, puis en plus de ça, les chantiers, les mises en chantier, on était, explosé, en, pleine, on était en pleine économie, tout était fort, fait que, ça a explosé à ce moment-là, fait que c'est sûr que les fabricants pouvaient pas planifier cette production-là, qui fait en sorte qu'on écoule, on écoule, on écoule, on écoule cool, cool les stocks, puis là, ben arrive, où ce que qu'est-ce qu'on produit, on le sort dans la journée, mais on a des de bons de commande qui rentrent, qui font en sorte qu'on n'est même pas en mesure de livrer la marchandise sur l'ensemble des bons de commande qui arrivent. Puis c'est ce qui fait en sorte que là, on doit gérer les attentes au niveau des délais. Puis je est... vais même euh, rajouter quelque chose là-dessus. C'est
2: à Québec, euh, plusieurs, euh, je vous dirais, fabri fabricants, fournisseurs appelaient ça la dompe. C'est qu'à Québec, c'est un mode très compétitif. Les gens, ont, ont, les entrepreneurs, on va se le dire, ont été choyés pendant des années à payer un 2 par 4, 2,5, 3, 3,5. Je pense que le marché aurait dû s'adapter un petit peu plus à, à la hausse. C'est ce qui va arriver. Hein? En marketing, la base, c'est que si tu veux vendre un item, le gaz, ils, ils, ils vont le vendre à une pièce et demie. Tu le montes à 2,25, puis tu leur descends tranquillement. Puis là, il une pièce et demie, tout le monde dit qu'il n'est pas cher. Mm -hmm. Alors que c'est exactement ce qu'ils voulaient l'avoir. Le bois, c'est la même chose. Il est en train de se placer où, où les moulins veulent l'avoir. Puis ce n'est pas exagéré de ce temps C'est vraiment revenu à des niveaux... Euh, je vous dirais, même avant la pandémie. Là.
0: Puis, puis tu sais, il y a tout ça, le rattrapage qu'on doit faire aussi. Là. Même chose avec les taux d'intérêt, etc. Les gens paniquent, ah, les taux d'intérêt, on a un taux de qualification à 7,25, on paie notre taux d'intérêt à 5,25, c'est énorme, on devrait pas payer ça. Effectivement, par contre, il faut juste se dire que depuis 10 ans, c'est anormal. C'est pas normal d'avoir des taux d'intérêt à 2 et 3 On devrait toujours être dans le 5, 6, 7, 8 C'est là qu'on devrait être pour une normalité puis de garder une économie saine. Fait que, les matériaux, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on était en pleine économie, on était capable de sortir ça, tout le monde était en surconsommation. Fait que, comme il y avait beaucoup, beaucoup d'offres, on était en mesure de baisser le prix parce qu'on on, on, on fixait, on, on fixait nos, nos frais fixes puis on était capable de payer nos frais fixes aussi en conséquence de ça.
1: Mais tu sais, les gens ont une mémoire de six mois. On le voit en politique, là. Les, ouais. les politiciens l'utilisent beaucoup dans leur stratégie, mais à la mémoire, c'est six mois. Fait que tu compares au prix payé il y a six mois, puis tu te dis c'est-tu haut, oh, c'est-tu bas puis...
2: Oui, je dis souvent à six pieds, et trente secondes. <rire> c'est très rapide. Ouais. Mais on s'habitue on, on s'habitue vite à une nouvelle situation. Mm. Mais les matériaux, présentement, ça se replace. Euh, les, les, les matériaux manufacturés, ça ça, ça, ça va rester à des niveaux ce que tout le monde pense. Oh.
1: As-tu vu des changements au niveau de la, com de la consommation de certains matériaux, euh, une nouvelle ben, tendance? Les...
2: J'ai vendu des, des revêtements de vinyle dernièrement. Ça devait faire dix ans que j'avais pas vendu du vinyle.
0: Mais ça, c'est fou quand même là, mm. parce que là, tu sais, euh, le Canaxel avait pris la place du vinyle. T'sais, on disait quasiment que c'était un matériau haut de gamme par rapport au vinyle. Puis là, après ça est arrivé le fibrociment, euh, qui était un matériel de, de, de remplacement avec le. le le vinyle, parce que le vinyle a eu euh, mmh. ses années de gloire aussi. Puis là, tu dis que tu es en train de revendre. Oui,
2: mais on va s'entendre. C'est pas. Euh, pas euh, 90 de nos ventes. Non, non, non. Mais je pensais jamais à revoir des, des demandes là-dessus. Mais les gens, à un donné, veulent sauver. Il sauver mais il mais y, mais, oui. mais y a une limite ce que les gens peuvent sauver. Tu sais. Les gens mettaient du plywood à l'époque, parce qu'on a, on a vu des feuilles de plywood à 100 là. Tu sais? fait que oui. les gens essaient de trouver des alternatives pour baisser les coûts. Mais tu ne veux pas baisser les coûts au, au détriment de la qualité. Puis oui. il y a des normes. On est régi par des, 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 des normes de construction où on ne peut pas aller en Mais non. Je pense que les gens vont s'ajuster. Je n'ai pas de, Et... de personne. Il y, y a un marché à Québec qui est en train de baisser énormément. C'est le Maison Neuve, premier acheteur.
1: Okay.
2: Ça, on va se le dire, ça baisse ça la demande mais la question la la question je suis pas un spécialiste du financement mais on forçait de constater est que que... acquérir une maison c'est difficile mmh. t'sais,
0: oh. au delà des normes puis tu on va en parler tantôt euh, de l'acquisition puis euh, tu sais la construction neuve là tu c'est où ce qu'on s'en va avec ça mais 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 tu bien qu'il y a des normes avec le code national du bâtiment bien qu'il y a des normes de construction que T'sais, on a les garanties qui s'appliquent. Il y a des gens qui viennent superviser les chantiers pour s'assurer que la qualité de construction sont sont là, mais est-ce que tu as vu des changements par certains entrepreneurs de modifier leur type de matériaux non. pour faire en sorte, par exemple, de la place de mettre du venir, euh, de mettre... Euh, euh, du. Euh, cest à ce que je cherche. Euh, L'OSB. Ouais, l'OSB mmh. sur les, ben, sur les oui, toits, mais, etc. Mais... Les,
2: les gens, tu fais bâtir un jumelé, là, dans la région de Québec, tantôt, ça va être 400 000, C'est là, là qu'on en est. On sort de la région de Québec, sur la rive nord on est à 310, 315, de Beaupré à, à Pont-Rouge. Faut pas. Mais tu choisis un. Mettons, tu dirais, on va prendre un OSB chinois qui me fait sauver 10$ la feuille. Mais sur le montant total. Tu sais, quand tu vas hypothéquer, tu vas aller chercher... De, ça, les gens ne sont pas prêts, je pense, à prendre le risque de...
0: Payer pour moins... Pour
2: sauver euh, 8 000 au total de la maison.
0: Une économie de et, bout de chandelle... faut et pas financer
2: sur 25 ans. Les
0: Mais, entrepreneurs ne veulent pas le faire non plus parce que, tu sais, justement, ils viennent altérer un peu la qualité de leur construction en ayant des matériaux qui sont euh, moins performants. Ben, ils vont amener aussi des, des appels de services. Puis, tu sais, je pense que les entrepreneurs... Qu'est-ce qu'ils ne mmh. veulent pas, c'est de bien construire une fois puis pas avoir aucun appel de service.
2: Oui, mais ils ont une garantie à, à, à donner. honorer aussi. Euh, ils mmh. veulent pas retourner sur place. Puis je pense que les gens, à un moment donné, sont prêts à payer un peu plus cher pour dire ça peut-tu perdurer dans le temps. Euh, je suis pas sûr. Les gens, Au début, tout le monde panique. Le gaz, euh, je n'ai jamais vu autant de roulottes sur le ce chemin cet été. Puis le gaz était à deux pièces. Mmh. Fait que les gens, moi, je pense qu'on s'ajuste, on, on s'adapte. Puis, comme tu disais tantôt, on, on, oublie. on, on oublie vite.
1: Oui. Puis, tu sais, c'est un investissement à long terme. Là. On ne se le cachera pas, l'immobilier. Fait que, comme tu dis, euh, faire des économies de boule de chandelle pour un investissement long terme, mm. c'est pas idéal. Mais j'imagine qu'il y a peut-être deux, trois entrepreneurs qui font fuck off. Moi, je mets un matériau plus cheap.
2: J'imagine ouais, qu'ils donnent de Ce n'est pas la non, majorité.
0: Puis ouais. euh, Généralement, ce n'est pas des entrepreneurs qui vont perdurer dans le temps aussi. Là, mm. non, fait pas pas ça fait pas. en sorte que c'est des gens qui vont starter ils vont faire des économies comme ça.
2: T'sais, on a Et... des clients chez nous qui ont 40 ans de date en affaires. C'est mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas chippé, non? ils ne chippent pas, là. Euh, on... Mais a... tous mm -hmm. ceux, comme tu dis, qui vont le faire, ben, ils vont-ils être, le... vont être là, là... tout le temps? Regardez, ils ont du pignon sur rue depuis un an ou ils ont pignon sur rue depuis 10 ans, 12 ans à même place? Ça en dit beaucoup sur l'entreprise. Sylvain,
0: j'aimerais que tu sortes ta boule de cristal. Ouais. Euh, on se fait poser plusieurs questions comme courtier immobilier. Hey, le marché immobilier est comment? De quelle façon que ça va aller? T'sais, tu te rappelles, avec la pandémie, la SCHL avait annoncé une diminution de 18 qui finalement, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Euh, selon toi, là, le marché des matériaux de la construction va s'en aller où dans la prochaine année avec des taux d'intérêt qui augmentent, avec l'inflation qui augmente, avec l'accessibilité à la propriété plus difficile? Mmh. De... Moi, ce que
2: je vois, c'est je ne suis pas évaluateur. Non, non. Tu sais, je peux, mais je suis un gars qui est groundé partout. La diminution de la maison. le premier Ça va être difficile pour le premier acheteur d'embarquer dans. dans Puis tantôt, quand tes constructions, mettons, euh, Sylvain, Téberge, puis que tu fais de la maison de moyen, puis de deuxième, puis de troisième acheteur, il faut que le, le jeune couple ait embarqué dans le marché quelque part pour, pour passer à une, autre, à une autre étape. Et c'est là que je trouve que ça va peut-être nuire, mais le multilogement n'a jamais été aussi fort. Je, moi, 80 de mes ventes, c'est du multilogement et du commercial, ça n'a jamais été aussi fort que c'est là. Ils se bâtit des blocs. J'ai jamais vu autant de grues à Lévis.
1: Y a... il y en a.
2: C'est débile, là. Québec, c'est la même chose. On est rendu des blocs à Pont-Rouge, à Saint-Raymond, Pont à, Saint à Sainte-Catherine. Écoutez... Mais on, les gens ont besoin d'avoir un toit sur la tête, ouais. on se le dit. Oui,
1: puis c'est une solution, on, on en parle, mais c'est ça. Tu sais, Maintenant, avec le télétravail, on peut travailler, on peut euh, s'éloigner des grands centres. Là. Tu peux travailler à Saint-Joseph, Sainte-Catherine-de-la-Jean-de-Cartier, puis une, te déplacer au bureau, euh, je sais pas moi, à Québec une fois par semaine. Ouais. J'imagine c'est pour ça aussi qu'on s'éloigne ben, des grands j'suis, centres. Je
2: me suis en allé à l'extérieur, vous êtes au courant, je suis allé à Berthier. Mm -hmm. euh, parce que, oui, je fais de la route quand même, mais la nouvelle réalité nous permet de dire « Aujourd'hui, je peux bouger de monter au bureau, je peux faire mes téléphones de chez mm -hmm. nous. » Tu as l'obligation de performer. Ce n'est pas un chèque en blanc que les employeurs nous donnent. Je pense que ça, c'est un, un point qui, que plusieurs employeurs euh, redoutent, mais c'est la réalité. Mm -hmm. Mais les gens vont devoir avoir un toit. Mais oui, premier acheteur, présentement, Tu sais quand tu, tu dis que tu achètes un jumel à Lévis, tu es à 350 000, 375 000, dans le temps de Lévis, jumelé neuf cottage... Je m'excuse, mais là, il va falloir que Puis peuvent-tu aider dans cette mesure-là? Tant que le prix... Respect, comment qu'il donnerait des assouplissements?
0: Oui, c'est ça. Et mais tu la, la réalité, c'est qu'il y a très peu de terrain disponible. Fait que mmh. comme il y a très peu de terrain, bien, il y a très peu d'offres. Fait que la demande augmente, les gens sont prêts à payer le prix. Là. Fait tu sais, mmh. c'est un, un peu ça qui arrive aussi. Puis tu sais, le marché de la, de la construction neuve, c'est un marché qui euh, a toujours évolué à la hausse, à la baisse, selon le marché de la revente aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que son compétiteur est aussi la maison... Euh, sur le marché de la revente qui va proposer sensiblement euh, les les mêmes options mais souvent le terrassement va avoir été fini le sol va avoir été fini etc sauf que c'est des maisons qui ont eu euh, de la vie à l'intérieur qui ont eu des dommages tu moi j'ai une maison avec des gars puis euh, pas neuf pas toute ma maison même si c'est une 2018 mm -hmm. ça l'amène un certain avantage puis le 9, par exemple, en 2016-2018, de qu'est-ce que moi, je voyais, c'était le neuf était l'alternative aux maisons aux maisons de la revente parce que à, on était quasiment au prix égal. Puis pour le 9, les gens sont prêts à payer 10 à 15 plus cher pour avoir exactement les matériaux qu'ils veulent, pour avoir exactement la configuration qu'ils veulent. Oui, ils sont prêts à faire le sacrifice du terrassement. Oui, ils sont prêts à faire les sacrifices de finaliser la propriété. Mais en 2016-2018, on était sensiblement là. En 2019, ça a continué. Mais là, il y a eu quand même euh, les délais qui ont augmenté. Fait que là, il y a eu une, une forte demande pour le marché... Euh, de la revente puis là pourquoi de tout ça c'est à cause qu'on était prêt à nous livrer dans les délais où ce que les gens devaient se reloger puis tu sais euh, les gens qui avaient du temps allaient sur la, ma la maison neuve mais avait cette réalité là puis là tu sais en date d'aujourd'hui moi je trouve que le marché de la maison neuve devient un produit de luxe euh, tu sais on doit avoir euh, l'intérêt à vouloir une maison neuve puis de vouloir payer peut-être plus que le 10 à 15 on est peut-être rendu du 20 25 plus cher que qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur, ouais. Puis la maison
2: usagée, il parlait de baisse de valeur. Sauf que la maison, elle a pris 30-35 C'est juste un réajustement. Elle va avoir quand même pris 10 à 12 mm -hmm. peut-être 15 pareil. Fait il faut pas. C'est juste qu'il y en a qui ont acheté des maisons sur... T'sais, quand tu payes 100 000 de plus...
1: Oui, c'est le coût euh... de l'émotion des fois.
2: C'est ça. Mais la maison neuve va toujours rester... Si tu offres le, choix, offres le choix aux gens. Je t'offre un, un produit neuf ou un produit usagé, ils vont toujours aller, ah, ils, ça. Toujours aller dans, dans le neuf. Dans le neuf. Mais les terrains, sont, les terrains sont dispendieux. À ville de -le québec des terrains pour du jumelin euh, je parlais à un promoteur hier soir, euh, puis c'est difficile. La ville de québec voit, voit le, le Val-Balair comme de l'étalement urbain. Alors que donner de la possibilité aux gens, aux jeunes familles, moi, je dis tout le temps donner un break aux jeunes familles. c'est pas pour rien qu'ils vont à Pont-Rouge. Quelqu'un qui n'a pas été à Pont-Rouge, dans les 20 dernières années, il fait un saut.
0: Ah, oh, écoute, c'est une méchante ville.
2: Ils ont du service, ils ont des hey, McDo et Morton, la Pont Rouge. Là. À mm -hmm. l'époque, on allait jouer au hockey là, puis on, on se faisait un lunch là, pour aller jouer au hockey. Là. <rire> ah
0: non, non, ça allait changer complètement l'image. Les, les
2: gens, comme tu dis, le télétravail les fait sortir. Euh, mais les entrepreneurs sont résilients. Les entrepreneurs qu'on a, nos clients, on est meilleurs, on va se le dire, on est meilleurs clients, Ben ils sont capables de s'ajuster. Ils voient le marché, ils, ils, écoutent ce ils écoutent un gars comme moi. Plusieurs m'appellent dans le jour Qu'est-ce que tu en penses? bien, c'est là qu'on va se démarquer puis on va les aider à, à, à continuer. Parce que s'ils si, bon, si ne vendent pas de maison, on ne sort pas de cachette. Là, je ne vend vends pas de deux par 4.
0: Ah oui, exact. Puis, tout ça fait en sorte que tu deviens une belle référence. Puis, tu toi, tu as l'opportunité de pouvoir parler à toute la communauté ou ce que tu as des inputs différents, autant sur des producteurs, autant sur non, des constructeurs, autant sur des j'ai des banquiers,
2: j'ai des avocats qui m'appellent. Euh, écoute, au début, mes patrons... Euh, quand j'ai dit comment je vois de mon modèle de développement, euh, François, là, je le salue aujourd'hui parce qu'il y a eu l'ouverture de, de me laisser aller. Là. Puis aujourd'hui, ben écoute, les résultats parlent. Je ne suis pas parfait, mais, mais c'est d'aller voir des gens, d'avoir de, des avocats. je vais prendre des rendez-vous, ce qu'il va faire là avec un avocat. Mm -hmm. Tu as des clients, si tu en as qui sont insatisfaits de, la, de, de leur fournisseur, je veux que tu me passes la balle. Mais si tu gens-là me feed, ce n'est pas compliqué aujourd'hui, la business part toute de l'information que tu Plus tu es informé à la base, plus tu, plus, tu, plus tu vas t'en sortir.
0: C'est intéressant, les, les matériaux de construction. Écoute, on est fleuré, genre que le premier sujet, euh, on peut s'emballer, n'en jaser vraiment longtemps. On est obligé d'aller en pause. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h à CGMD 96.9, juste après la sauce, mais juste avant, zone parallèle. Des opinions, The Real Talk, du gros fan.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière où on parle d'immobilier aujourd'hui avec Sylvain Tu euh, as parlé tantôt euh, Sylvain de deux fois en fait de, de trucs que j'ai trouvé hyper intéressants. T as dit mon employeur me laisse faire mon développement des affaires comme je veux. J'adorais ça. Et as aussi dit il me permet de travailler dans les dans un horaire flexible. Et ça, ça m'amène le fameux sujet de la pénurie de main d'œuvre dans le domaine de la construction parce que je pense que un, les employeurs, bon, ils sont tous touchés par la pénurie de main-d'œuvre. On doit être à l'écoute de nos employés, ce que je pense mmh. que ton employeur est vraiment à ton écoute. Mais je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la fameuse pénurie de main-d'œuvre?
2: La pénurie de main-d'œuvre, elle est là, elle est présente. Euh, on va dire, comme Jeff, on disait tantôt, où sont passés ces gens-là? Euh, on ne partira pas dans des sujets politiques, mais euh, force est de constater, chez nous, au restaurant du coin, y a, y a, on a des difficultés à recruter. On a des postes ouverts chez nous. Puis même avec mon Facebook, mon, on va se dire, mon énorme Facebook, mes groupes immobiliers que j'anime, je ne réussis pas à, à canaliser des gens. Fait mm -hmm. les, gens sont, les employeurs se, se, sont en train de se, se réinventer. Quand je dis à mes patrons, acceptent je encadré pareil. Ben J'accepte oui. de travailler dans un cadre où ils ont établi, dire, on reste là-dedans, mais j'ai l'obligation de performer, mais oui, la pénurie de mes d'œuvre c'est chantier ben, la, 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 je vais vous dire, le temps supplémentaire, ça n'existe que ça n'existe quasiment plus. Les gens demandent pour du temps supplémentaire. Le, 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 le mot travail-famille est implanté ah, solidement. Il y, y en
0: ça. a un autre, c'est loisir aussi.
2: Oui, c'est implanté. Mmh. Puis je vous dirais, présentement, j'ai des employeurs que pour consolider deux équipes, c'est ce n'est pas la majorité. C'est du 4 jours semaine, c'est chantiers là. Et ça s'en vient. Je ne veux pas créer une. faire une tendance, des gens. Je ne veux pas là. que les gens se fassent après moi, mais. J'ai des clients présentement qui m'ont annoncé cette semaine qu'ils s'en vont vers le 4 jours semaine, 4 jours de... Les autres, ils ont demandé 4 jours de 11 heures. Ça va finir probablement même 4 jours de 10 heures, mais mm -hmm. les gens vont être chez eux le vendredi. Ils disent, si je ne fais pas ça, bien, mes gens vont, vont être appelés à vouloir aller ailleurs. Donc, comme ça, je les consolide chez nous. Euh, on, voit ça, on voit ça chez nous, chez bonmart Les gens qui sont plus en âge, qui sont en mode pré-retraite, vont, vont travailler 4 jours semaine. Les gens sont en train de se, re, se revoir...
0: Puis, tu sais, ça se peut-tu que ça soit aussi un un, 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 un événement, mais c'est pas un événement, mais un phénomène euh, générationnel aussi? Est-ce que ça se peut... Euh, tu sais, je donne l'exemple toujours. Tu sais, mes parents, moi, quand ils, ils étaient plus jeunes, bien, c'était leur carrière. C'était vraiment important. Ils travaillaient mmh. beaucoup. Puis, tu sais, la famille, elle existait. Puis, on, on passait deux semaines ensemble aux vacances de la construction. Puis, tu sais, euh, bingo. Là. Puis là, ben après ça, est arrivé notre génération à nous où ce que tu sais, on essaie de concilier travail famille. Par contre, le travail a encore une place importante parce que c'est un peu des valeurs qui ont été euh, transmises, Inquipité. transmises par nos mmh. parents aussi. Puis là, on arrive dans une génération où ce que euh, tu sais, il a pas fallu l'échec non plus à l'école. Tout le monde fallait qu'il passe. Tu sais, on avait quand même une, une drôle d'apprentissage de, de, aussi. Puis là, il faut, faut vivre avec une certaine génération où ce que le travail devient secondaire et même tertiaire dans leur choix. Où ce que la
2: qualité de vie est en hausse. Puis, je ne suis pas un spécialiste des ressources humaines, mais mm -hmm. euh, à la blague, je dis aux gens, quand j'ai commencé là-dedans, je travaillais six jours par semaine à Quincairie, je faisais les deux soirs, je livrais pour un restaurant de la région, je faisais, j'étais pompier volontaire. Aujourd'hui, pour faire tous ces jobs-là, il faut que ça ait quatre. Là. Mais est-ce que c'est mal ou ce que, Mais la génération qui suit, il euh, faut s'adapter. Des, des, des semaines de 60 heures, ça n'existera plus. Là.
1: Il faut dire aussi que euh, si on prend le modèle de base, là, avant la femme ne travaillait pas souvent, elle s'occupait des enfants à la maison ou autre. Là, on n'est plus dans ce contexte-là non plus. Là, les femmes au foyer, il y en a encore, ouais. c'est certain, ouais. mais beaucoup moins. Là. Ouais. Donc c'est beau quand même de voir qu'un milieu de la construction qui est quand même un milieu souvent plus masculin, on va ouais. se le dire. Je suis plus macho plus macho mais tu sais qu'ils disent ben je veux un certain équilibre moi je suis pas fermé à ça je trouve ça quand même intéressant de voir euh, ce penchant là de dire ben regarde j'ai une famille je veux m'en occuper on se partage les tâches on se partage euh, les, les rôles et tout le, le la pression, t'sais, la, t'sais, la pression d'avoir une bonne famille.
0: D'être en couple, d'être deux personnes qui travaillent quatre jours semaine. On peut se chevaucher aussi. Mm -hmm. Il y, y a un parent qui est avec les enfants euh, quatre jours semaine aussi. Parce qu'il y en a un, tu sais par exemple, il y en a un qui peut prendre du lundi au jeudi, l'autre va prendre le mardi au vendredi, qui fait en sorte que les enfants peuvent être mm -hmm. en... Mm -hmm. Il y a une époque,
2: que ce soit chez nous ou ailleurs, des, des semi-retraités qui venaient, qui offraient trois jours, ils n'étaient pas, pas rappelés. Mais là, on, ils embauchent des gens pour combler un 40 heures. Ils vont donner deux fois trois jours à deux ou une fois deux à un puis trois à l'autre pour les accommoder. Je pense qu'il faut, faut accepter que la construction va aller dans le même sens que, que, que tous les employeurs. Se dit, mais là, je vous, je vous le dis, là, je suis complètement surpris la semaine passée. Il y a encore deux qui me disent, on s'en va en quatre jours semaine. Les employés là, sont heureux. Ce chantier, là, mm -hmm. vous aurez dû voir la réaction de ces gars là
0: puis ben, en même temps, on va se le dire aussi de se promener cinq fois dans le trafic avec les camions, aller sur les chantiers, etc., pour finalement mmh. faire cinq jours de huit heures versus que d'être là juste quatre fois. Puis tu sais, un coup que tu es rendu sur place, tes outils sont déjà là, que ton ton, oui. ton sac. Est-ce
2: est que le gars, il y a plusieurs mmh. employeurs à qui je parle, entrepreneurs, puis des gros, me disent Je doute de la pertinence de ça, parce que passer huit heures, ils sont moins ils sont, moins ils sont moins performants, moins allumés. Je pense que chacun va trouver, mm -hmm. va appliquer ce modèle, le modèle qui lui convient, mais on est en train de vivre un changement qui est et dans d'autres.
0: Puis peut-être qu'ils vont aussi prioriser certaines tâches en début de journée, puis mm. finaliser avec la euh, laine en fin de journée, puis on va clencher tout ce qui mm. demande un peu de cocologie, puis un peu, euh, un peu plus de focus. Puis un coup qu'on mm. est rendu en fin de journée, puis on est rendu sur euh, sur, notre, sur le respirateur artificiel, mais on fera des tâches qui demandent un peu moins de réflexion ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils vont aller vers là aussi. C'est intéressant
1: aussi, aussi le, le point, je trouve, Sylvain, qui t'amène, c'est aussi santé-sécurité. Tu sais, au travail, il mmh. y a quand même cet aspect-là hyper important. C'est vrai que c'était plus, plus vigilant, effectivement, mmh. après ton 9 mmh. heures de travail, mmh. mais je pense que les employeurs vont devoir être conscients mmh. de ça aussi. C'est un, un pis, bon point.
0: Puis, tu sais, on, 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 moi, en tout cas, personnellement, j'ai des gars que j'ai sous-contractés pour des travaux à la maison puis c'était des gars qui avaient leur entreprise puis la fin de semaine, ils prenaient des travaux euh, puis euh, c'est difficile d'avoir des gars que ça leur tente de faire des travaux la fin de semaine, même s'ils donnent des factures, même s'ils ont leur équipe, etc. Euh, ils se concentrent de plus en plus sur euh, leur chantier, ils se budgètent sur leur chantier, puis ils ne font pas nécessairement beaucoup, beaucoup d'extra en arrière de ça. Mais une question me pose, là, avec la CCQ, la PCHQ, avec toutes les normes de la construction, est-ce que ça serait possible dans un avenir rapproché qu'on voit des travailleurs étrangers?
2: Bien, chez nous, Alors, je matériaux au Beaumat, il y a des travailleurs étrangers qui s'en viennent pour travailler dans la cour, on va sans le dire, pour oui. aider, aider nos, nos, nos équipes à, dans la cour à bois à charger les camions. Je pensais jamais avoir ça de ma vie, mais on, est, on en est rendu là. Et ce n'est pas, pas une tâche, une mince tâche là, de faire venir des, des gens là, pour, euh, je vous le dis, c'est des mois de préparation, d'accompagnement. Il y a des frères euh, qui, qui viennent avec... Euh, avec euh, Ouais, mais fait. oui, je vous le dis, on envoie... Les, ça ne sera peut-être pas des, 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 des employés spécialisés, mais mm -hmm. des manœuvres de chantier dans un année rapproché, je pense que je pense qu'on va voir tranquillement... Euh...
0: Fait tu sais, des manœuvres de chantier là, sur un chantier de construction qui va passer le balai, va faire le ménage, va apporter les matériaux, etc. Fait que tu sais, est-ce que... Nécessairement, la construction, puis les normes de la construction n'auront pas le choix de s'ajuster. parce Je que pense, tu sais,
2: Ils vont les former. Ils, comme chez nous, ils s'en viennent. Ce n'est pas des gens qui doivent maîtriser le français. On s'entend euh, de manière impeccable. Mm. Mais ils vont réussir à les accompagner pour qu'ils soient à leur meilleur dans, dans, sur le terrain dehors, à aider à performer. Parce que là, on n'a pas le choix. C'est est quand à, même
0: fou hein, qu'on parle de tous ces sujets-là, puis vers où qu'on peut aller autant que, tu sais, on était dans un. Un, un domaine standardisé, que ça fonctionnait justement oui. comme ça depuis plusieurs années, oui. puis que là, présentement, tout est en train de changer par rapport à ça. Puis, il arrive aussi un autre phénomène au niveau de la construction, le surendettement, les coûts des propriétés qui augmentent, l'augmentation des coûts de matériaux. Euh, selon toi, c'est. Tu sais, il y a beaucoup de multilogements actuellement qui se construisent. Ça, oui, ça peut être quoi les impacts du multilogement qu'on construit actuellement euh, qui fait en sorte que T'sais, on a des bébés boomers qui vont délaisser leur, leur bungalow pour aller...
2: Moi, dans les prochaines années, moi, je pense 0-10 ans, il va y avoir des maisons. T'sais, on dit tout le temps les vieilles maisons, les pleins pieds sur le plateau à Sainte-Foy. Mm -hmm. Mais il va y avoir à Lévis aussi. Des maisons, il va y avoir à vendre. Je ne suis pas un évaluateur. Ils vont me garder un petit gène, voir quest ce que ça va être l'impact sur le prix à long terme. Mais force de de constater que la règle de base, c'est quand il y a plus d'offres, ben, les prix baissent. Mais les bébés, c'est sûr que... Le, 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 le multilogement, encore pour 10 ans, d'après moi, va être encore excellent. Euh, moi, je, je, je me répète, j'ai jamais vu autant de grues à Lévis que oui. j'en vois là. La, la ville de Lévis est complètement en explosion. Euh,
1: ben. On parlait des travailleurs étrangers. C'est sûr qu'eux qui s'en viennent mmh. au Canada vont avoir besoin de s'héberger. C'est sûr qu'il y a une quantité. Et là, travail, euh, travail conciliation, travail, famille, il va peut-être avoir un baby-boom. On a vu un avec la COVID, quand même, un baby-boom. OK, ça va prendre des années avant que ces gens-là s'ajettent des maisons, mmh. mais je pense que c'est un cycle, hein, la vie. Euh... Ouais, mais,
2: il y a un phénomène aussi. Les gens vivent. les Il y a beaucoup de couples autour de moi qui vivent chacun le bord. Oui, fait que ça vrai. vient doubler le, 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 le nombre d'unités qui, qui est requis. Mais est-ce que?
0: Mais c'est quand même fou, tu On parle, t'sais, de manque de main d'œuvre, mmh. mais on a une crise de logement. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de monde pour travailler, mais on n'a pas assez de place pour les loger. C'est quand même fou, là, comme. Ouais. comme...
1: Ouais, exact. on le dit, tu quelqu'un qui veut. Il y a beaucoup de gens qui font du temps partiel maintenant. Tu aussi, mmh. là, il y a ça, euh, temps partiel, conciliation travail-famille. Donc, euh, ça l'enlève quand même euh, des employés, des employés sur le marché prix, du travail. Aussi. Je pense
2: qu'on va s'entendre aussi. Il y a beaucoup de brume encore devant tout le monde. Il n'y a personne qui est capable de mettre le doigt sur c'est ça qui va arriver. Oh, pis... J'écoute des évaluateurs, mm -hmm. des conférences, à plein dans une semaine. Il n'y a personne qui a la, qui a la vérité. Euh, mais euh, forcément de constater mm -hmm. qu'on s'en va vers une situation qui est complètement différente.
0: Puis là, il y a tout aussi l'aménagement euh, des centres-villes, où ce que tu sais, il y a des tours à bureaux. Euh, il y a des espaces de pieds carrés qui ne seront peut-être plus nécessaires. Mm -hmm. On arrive dans des renouvellements de que ça a été... T'sais, Louis, il 5 ans avant la pandémie en 2018. En 2023, ils vont arriver sur leur renouvellement. Ouais, peut-être temps... en
2: deux, là, la, la, la superficie.
0: Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on avait des tours à bureaux avec énormément de pieds carrés. Puis, tu peut-être qu'ils vont se retrouver seulement avec la moitié de location. Là.
2: Oui, mais ça, c'est... Moi, je dis tout le temps, le plus grand défi des villes dans les prochaines années, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces bâtisses-là. Parce que convertir une bâtisse à bureau pour en résidentiel... Ça marche pas. Ben pour l'instant, c'est très, très coûteux. Y a une sur un étage de bureau, tu as une toilette ou deux. Si tu fais 20 logements sur le même étage, ça prend 20 toilettes. C'est souvent des planchers de béton de 8 pouces. Y a, les villes ont un gros défi de planification dans les, pour les prochaines années. Ça, c'est une évidence.
0: puis Justement, tu parles de recycler ces immeubles-là. Et... Est-ce que, tu dis que ça, ça a énormément de coûts, là, mais est-ce que tu penses qu'il peut avoir une faisabilité? Y a-tu quelqu'un qui pourrait se pencher là-dedans et dire, ben, écoute, nous, on se spécialise à faire du recyclage du meuble commercial. À, Moi, à
2: date, tous les professionnels que je parle, là, des grosses boîtes de construction qui ont des ingénieurs en place, me disent tous que pour l'instant, ils ne voient pas comment, ou ça va être extrêmement coûteux. Mm -hmm. Mais ils veulent densifier les villes. Là, donc, nécessairement, ils vont, devoir, ils vont devoir le réfléchir. Mais est-ce que c'est faisable? Entre le vouloir et le pouvoir, c'est deux
0: c est, c est, c est deux choses. C'est quand même fou. C'est vraiment, vraiment fou. Puis une de tes spécialités, Sylvain, c'est le réseautage. Euh, ça a été un, dans des événements de réseautage qu'on a pu euh, euh, se rencontrer. Tu disais justement tantôt d'apprendre à partager avant de recevoir. J'aimerais ça que tu me donnes un ou deux trucs dans les événements de réseautage. Parce que moi, je suis une personne qui se présente dans les événements de réseautage puis qui n'aiment pas tellement ça. Autant que, tu sais, je suis un people ouais. business, que, mais, tu sais, d'aller euh, essayer de me trouver des amis. Moi, c'est toujours ça l'impression que j'ai, que c'est comme si je me cherche des amis puis je me cherche pas nécessairement d'amis. Mais ben, de quelle façon tu pourrais m'aider ou aider nos auditeurs à, à pouvoir mieux...
2: Euh... Écoute, quand j'ai commencé, on allait à la Chambre de commerce de Lévis, j'arrivais de mon, mon petit coin. C'était intimidant, là. Tu t'en vas dans un dîner de la Chambre de commerce... Souvent, on a, je trouvais qu'on était pas mal accompagnés, mais moi, je, quand j'étais embarqué, je me suis fait le rôle. J'ai pris le, le rôle de grand frère. À mes activités du réseau immobilier, mettons. J'allais toujours, j'arrivais tout le temps le premier, c'est sûr que j'étais à l'accueil, mais je m'assurais que tout le monde qui rentre, les nouveaux visages, t'es nouveau, t'es jamais venu, t'es un petit peu. De moi, viens me voir, on va prendre deux minutes pour te connaître, pour savoir où je vais te diriger. Mm -hmm. Je pense que les, de donner, c'est pas juste de dire moi, il faut que je ramasse de mon côté. Le réseautage, c'est beaucoup de.. C'est beaucoup de contacts, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit. Il faut, faut... donner quelque chose. Je ne que que peux pas ouais. dire d'autre chose que ça. Moi, j'aimerais avoir... faire
1: du pouce là-dessus. Euh, J'avais été voir, euh, parce que moi aussi, le réseautage je viens de la base quand j'ai commencé à, mon entreprise à Québec. Là, au début, je connaissais juste des avocats. Moi, j'ai fait mes études mmh. en droit, je connais des avocats, mais là, je me lance, je veux des clients en affaires. Euh, donc, mes premières activités de réseautage, je ne trouvais pas ça évident et j'avais été voir une conférence de Sylvain Boudreau qui avait dit Sois sympathique et professionnel tu le côté professionnel, tu es supposé l'avoir, tu es supposé être compétent. On va le mettre de côté. Mm -hmm. Fait que soit juste sympathique. Fait tu sais, Jeff, travaille peut-être ce côté-là, le côté sympathique. <rire> on devrait arriver à quelque chose. Non, non, sans <rire> blague. Mon, <rire> mon point, c'est de dire, il faut être soi-même, je pense, parce que moi, dans mes premières activités de réseautage, j'avais peur, honnêtement, justement, de compter des jokes, de, euh, de laisser aller ma personnalité. Je pensais qu'avocat, il fallait que je sois quand même... Euh, euh, strict, ouais. droit, là. Euh, puis quand je me suis rendu compte, non, non, regarde, je vais être sympathique. Puis ça a marché. Mm. Je veux dire, mon euh, le développement va super bien dans mon entreprise. Fait que je pense que c'est ça aussi, écouter sa couleur, écouter sa personnalité, puis se dire, ben garde, c'est comme ça que je suis dans un événement, mm. je vais de moi-même, la personne qui va me connaître à une activité de réseautage, qui va me revoir au prochain. Je vais toujours être la même personne. c'est
2: en fait, on les. Moi, j'ai un, une qualité dans Je sèche les gens dans... ça prend trois secondes et quart je suis capable de voir, il est-tu ici pour les bonnes raisons mm -hmm. ou il est ici pour venir tirer de son bord. Ouais. C'est plate, mais même dans mes activités, quand je voyais qu'il voulait juste tirer de son bord, je me détachais et je disais, t'es pas ici pour les bonnes raisons. On va se concentrer aux gens qui ont le goût. Tu sais, Souvent, je parlais même pas de business. Je parlais de mes passions. Tu vas dire, on, on connaît, là, je vais à la chasse. Là. Je suis un chasseur. Là, je... Tout ce qui a du poil, j'y vais. C'est compliqué. Là. Mais non, pas, on, 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 et puis, on va espérer mais... ce que je viens de dire. Là, là, mais... <rire> <rire> je vais à chasse. Écoute, mais je parle de mes passions avant de parler de business. Puis mm -hmm. souvent, c'est là qu'on développe les plus belles choses. Mes clients, là, 100 de mes clients, on parle de toutes sortes de choses. À part, hey, « By the way, à la fin, il faut que je te donne ma commande pour, dem, pour la semaine prochaine. » Ben oui. On fait, ça fait une heure qu'on jase, de toutes sortes mm. de choses. C'est comme ça que tu développes, qui de ta compétition. Mais ça intéresse aux gens. Hein? Ouais. C'est
1: tellement primordial, en fait. Pour... ça se sent. Oui, ça se sent poser des bonnes questions. Et je recommande aux auditeurs qui nous écoutent, sont, euh, qui aiment le sujet, l'art de se faire des amis, de Gal, euh, Gal, Gal, en tout cas, euh, chercher l'art de se faire des amis, d'influencer les autres. C'est excellent, ça, parce que c'est justement ça, parler des passions des personnes, les écouter, être là pour les bonnes raisons. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée des bons contacts d'affaires, des amis, que ça va bien avec nos employés, mmh. conjoints, et voisins.
0: Merci, Sylvie. Merci, Sylvain, d'avoir été présent avec nous. Euh, merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité pour l'émission La Bulle immobilière. Si vous désirez plus d'informations sur Matero Beaumont, de quelle façon qu'on peut euh, te rejoindre?
2: Écoute, beaucoup par Messenger, par Facebook. Je suis très, très, très actif. Moi, dans, euh, je suis très, très, très... Je partage... Je, les gens qui, m, qui sont sur, sur ma page, moi, je partage beaucoup de, de jobs euh, texto ou euh, textos, courriels... Euh, quelqu'un qui veut me parler, là, il est capable. Je,
0: on va sinon, c'est assez simple. Matériaux Beaumont, Saint-Étienne, présentez-vous sur place, demandez mais Sylvain Téberge. Je
2: suis sur la route, je suis pas tout le temps là, on sait le dire. J'essaie je euh, de le plus souvent possible sur la route, mais euh, on peut mettre les coordonnées quelque part, mais c'est impossible de ne pas pouvoir me rejoindre. Puis On va, on va s'assurer avec vous autres, on va regarder vos besoins, on parlera de matériaux à la fin, mais on va, on va faire ça comme, comme tout le monde, a, un client de 25 000 ou un client de 2 millions, il est traité de la même maudite
0: affaire. Merci. Ben, vraiment, merci Sylvain. Merci ça a été autres. un réel plaisir. Euh, sachez que la façon la plus fun de se faire de l'argent, c'est avec le bingo de CJMD. Déjà 150 000 qui a été remis euh, en bingo l'année passée. Euh, c'est plus de 3 000 à chaque semaine qui est remis. Manquez pas ça, il y a plein de places euh, qui euh, vous pouvez acheter vos cartes de bingo dans le secteur. Vous voulez plus d'informations, allez sur le site de CJMD. Euh, si jamais il y a de quoi que ce soit, vous avez des besoins en immobilier, contactez-moi, Jean-François Morin, ou si vous avez des besoins en droit des affaires.
1: Sylvie Bougie, Vigie Service Juridique.
0: Merci, Merci. tout le monde. Passez une belle journée.